0: Vi alla sammant där hemma i julstöket. Här kommer ett litet extra avsnitt ifrån Allt för friskare djur. Jag och Maria tyckte att vi är inte riktigt klara än eller hur Maria?
1: Nej, precis. Vi har fått väldigt fin respons på vårt lilla pilotpodcastprojekt projekt och tänkte att vi ville göra ett litet extra avsnitt eller specialavsnitt för att lyfta några av highlightsen som har varit under Hösten. För det har ju, vi har ju haft en hel del eh, guldkorn kan man säga. Vi tänkte att vi skulle göra en liten tillbakablick. Nu låter
0: det som att vi har hållit på i flera år. Ja, det har vi faktiskt inte gjort. Men vi har ju hunnit med åtta avsnitt.
1: Vi har hunnit med åtta avsnitt och det har ändå varit några månader nu eh, som vi har eh, gått och trallat på vår lilla jingle och lyssnat. Eh, vårt allra första avsnitt i podden är ju också ett av de mest lyssnade. Det kan ju bero på att det är först så att få fler har hunnit lyssna. Men jag tror ju mer att det beror på att det var ett väldigt intressant tema. Vi pratade om etologi och beteendeutredningar och behandling av beteendeproblem med Anja Törnqvist som är då veterinär och har fördjupat sig inom
0: etologi. Och vi pratade mycket om psykofarmaka till husdjur. Ja, precis. Och det är ju faktiskt ett av de svåraste ämnena, skulle jag vilja säga.
1: Det har ju varit lite kontroverser. eller Anja berättar nu har inte jag läst mycket av det själv, men Anja berättade att eh, i början när hon jobbade med det här så, så blev hon, eh, inte motarbetad, men... Eh, ifrågasatt. Mm. Ja, precis, av, av andra, av kollegor och så vidare. Eh, vi kan väl göra så här att vi tar och lyssnar på ett klipp med Anja för att ni ska få höra lite vad vi, hur det lät och vad vi pratade om.
2: Generellt sett så är för mig ungefär, samma, ungefär motsvarande smärtlindring och antiinflammatorisk medicin från för en ortoped. Mm. Det vill säga det är någonting som man använder som ett viktigt verktyg och som ibland faktiskt kan vara en botande behandling eller göra att man lindrar så pass mycket att kan leva ett långt och bra liv. Mm men att det inte är den enda åtgärden man kan göra av olika skäl alltså lika lite som du kan behandla en jätteallvarlig allvarlig ortopedisk skada med enbart ensade preparat du behöver fort, du, det kanske är så att du fortfarande måste liksom gå på rehab till exempel mm -hmm. eller du behöver göra, och du behöver kanske fortfarande anpassa nu är jag verkligen ingen ortoped. Men, mm. men jag tänker att man till exempel... Man, man, man håller inte på med massa cykelrastningar till exempel om du har en hund som har en skada på ett ligament. Till mm. Exempel. Mm. Så att det är fortfarande så att du behöver anpassa saker i, i liksom hantering och rutiner och miljö och så. Men det
0: fortfarande kan vara en väldigt viktig del i behandlingen. Ja, hon lyfter ju verkligen det här om hur svårt det är att få ihop alla pusselbitar. Och att det inte bara handlar om en sak när det kommer till beteende.
1: Precis, att det är liksom... Lika lite som att man kan åtgärda då en, jag vet inte, en fraktur med bara smärtlindring så kan man ju åtgärda ett beteendeproblem så att säga. Det här är hyfsat nya kunskaper eller hyfsat ny, ny forskning om man tänker ur ett liksom längre medicinskt perspektiv. Och jag kommer ihåg, det är inte många år sedan, jag behövde avliva en katt för att han hade liksom idiopatisk systit som han... Liksom återkomma, återkomma, återkomma det var ju det här klassiska, du vet, vi fick barn vi flyttade mm. katten började kissa inne liksom. och till slut så hade jag lite intensivvårdsavdelning hemma i badrummet och bara kände nej, att, och bara kände att nej, men det här går inte alltså så. hade jag träffat Anja då så hade den här katten
0: kanske levt idag och det är det som gör det här så himla fantastiskt Absolut. Där går ju verkligen forskningen och intresset från veterinärnas sida framåt. Att man vill göra mer. Ja, så att vi
1: hoppas ju med det här avsnittet som vi har spelat in med Anja, som då är det första avsnittet i våran podcast, att eh, väcka det här intresset ytterligare. För man märker ju vilket stort intresse det finns eh, bland många, fler liksom. Och att det har, det, har blivit, ja, det har blivit ett större intresse och det har blivit ett... Eh,
0: folk har fått upp ögonen för det och vi hoppas ju såklart att ännu fler ska få upp ögonen. Ja och sen det vart ju verkligen så eftersom vi gjorde ett till avsnitt med Elin mm. där vi fortsatte att prata om etologi där även Orion var med och sponsrade avsnittet eftersom de har produkter för det enda målet. Mm. Och det var ju för att vi hade fått så mycket respons på att folk tyckte det här med etologi är svårt och att det var intressant att vi tog upp det. Mm, precis.
1: Elins avsnitt i nummer sju det är också faktiskt att verkligen rekommendera för att hon gav jättemycket hands-on-tips um, för hur man kan göra klinikmiljön tryggare för djuren. Och uh, även Anja gav väldigt mycket hands-on-tips på hur man kan gå tillväga i sin beteendutredning och hur man kan medicinera och så vidare. Så är man inte intresserad av etologi så är de här två avsnitten verkligen... Um, att rekommendera, helt klart.
0: Ja, och sen har vi ju nästa avsnitt som kanske ligger mig lite varmare om hjärtat. Och det är det med Anna Forsblom. Eh, och det kanske inte är bara för att jag har jobbat med henne. Utan jag är lite mer intresserad av intensivvård kanske. Och vilken tjej Anna är. Ja, verkligen. Alltså, hon är så
1: härlig att både prata med och lyssna på. Och hon besitter så otroligt mycket kunskap. Eh, avsnitt tre då, som vi hade tillsammans med henne, det var ju... Ett av de mer lyssnade avsnitten också. Och även Anna gav ju väldigt mycket hands tips och väldigt mycket bra liksom, praktiska råd. Men även väldigt intressant att höra och ta del av hennes reflektioner kring
0: det här med etik. Verkligen, det är ju klurigt.
3: Jag kommer aldrig glömma att vi hade en, en tetanuspatient på ett ställe där jag arbetade som hade... Stora möjligheter att bli bra. Det var en primärt frisk patient som mm. hade trampat på någonting i ett stall. Där den var en hund. Fick tetanus, behövde sövas ner. Men jag fick faktiskt, jag och den veterinären i det teamet, fick faktiskt stanna på sjukhuset. Eh, tre sträck För att oh. ingen annan skulle, ingen annan ville att vi skulle fortsätta. Nej. Mm. Ehm, och det fick ju vi respektera. Mm. Men har var ju bra och mm. överlevde. Mm. Det var ju en för övrigt frisk patient. Och jag tycker mm. en sån patient i mina ögon är mer rättfärdiga, mer intensivvård. Och vi har alla möjligheter att hjälpa den. Och det var svårt att förklara att den lider faktiskt inte när den är sövd. Nej, just personal Nej. Medan vi behandlar många, många leversviktspatienter och njursviktspatienter. Mm. Som sitter och konstant mår illa, konstant se lite ruggiga ut och alltså som man faktiskt aldrig kommer bli friska. Mm. Jag kan ju tycka att det är svårare med dem– –men av kultur har vi ju behandlat dem. Det går ju att ge dem ett bättre kvalitet på livet, naturligtvis. Men jag tycker att man ska förstå, äh, försöka förstå och diskutera öppet på arbetsplatserna– –så att mm. hela teamet är med på vad man gör.
0: Jag, jag tycker faktiskt att Anna var väldigt modig här– –som vågar lyfta den här frågan– och... Det är faktiskt ganska väsentligt om en patient har varit frisk innan och sen har varit med om någonting dramatiskt, något trauma som har skett och, eller om det är en patient som har haft en kronisk sjukdom sedan innan och sen eh, kräver intensivvård. Eh, vilken av de patienterna man ska lägga mest resurser på faktiskt.
1: Du har ju jobbat med intensivvård av smådjur. Jag har ju liksom aldrig gjort det. Ehm, upplevde du att det fanns liksom något tryck från... Um, kanske djurägare eller kollegor eller liksom, hur resonerade
0: ni kring det här liksom, um, där du jobbade? Ja, självklart så är det ju alltid ett tryck både från djurägarna och från kollegor som kan ha olika åsikter men just precis som Anna nämner i avsnittet så är ju teamkänslan den absolut viktigaste att man har kommit överens i sitt team på intensivvårdsavdelning om vad som ska gälla um, och vilka gränser man har tillsammans. Jobbar man bara så så brukar det faktiskt fungera relativt smidigt. Sen har man ju alltid personliga åsikter och så vidare. Självklart så är det ju så. Men då är det ju viktigt att det är liksom högt i tak.
1: Att man känner att man kan prata med sina kollegor. Att, att, de, att man blir lyssnad på. Oavsett vad
0: man har för, för värderingar eller liksom känslor kring det. Ja, och någonting som Anna pratade väldigt varmt om. Och som jag vet att hon jobbar stenhårt med. Det är det här med vårdplaner. Att man jobbar i teamen, att man i teamet har en vårdplan för varje enskild patient. När jag gick i djursjukvårdarprogrammet som
1: det hette då i Skara. Och det är tio år sedan jag tog examen därifrån. Då pratade vi inte så mycket om vårdplaner som jag minns det. I alla fall inte på det här sättet som de gör nu på SLU ett jag upp utbildningen. Alltså när jag gick så var utbildningen två år, men sen blev den ju år precis året på. Och då... Kunde man välja till. Vi som hade gått två år kunde då välja att läsa kurser som gick i det treåriga programmet. Som inte vi hade haft. Då läste jag en kurs som heter rehabilitering inom djuromvårdnad. Eh, och där föreläste en tjej som heter Anna Berg. Som jobbar på SLU. Och hon pratade om eh, vårdplaner i, liksom, i sammanhanget rehabilitering. Eh, men har också liksom hon tillsammans med hennes kollegor på, på djursjuksköterprogrammet. Är de som har liksom, verkligen tagit in det här också i eh, utbildningen för djursjuksköterna och nu pratar de ju jättemycket om det, men jag gjorde då en, en rehabplan för en patient och det var liksom första, alltså då en, en fiktiv eh, patient som en uppgift i den här kursen och det var liksom första gången som jag egentligen satte på pränt där eh, en regelrätt liksom vårdplan, fast det då i det här fallet handlade om, om rehabilitering och liksom fick in det här tänket eh, och Sen så vet jag ju också att men i Helsingborg jobbar vi med vårdplaner. Och förlåen hade vi vårdplaner. Vända var du vet fyra gånger i timmen. Ge dropp tvätta kanilen, alltså sådana saker. Det var, liksom, det var ju. Självklart en vårdplan, bara det började att man såg inte på det på det sättet, eller jag uppfattade det inte det på det sättet i alla fall, som den här väldigt strukturerade liksom,
0: som kommer ifrån omvårdnadsforskningen, alltså humanforskningen från början. Liksom. Men är det inte så också om man sätter det på pränt och blir jobbet gjort också?
1: Jo men det, det är ju dels det och sen är det ju också att det på något sätt synliggörs. Mm, just det.
0: Det syns vad man gör för något. Passland. Det
1: syns vad man gör. Det syns att man har ägnat mycket tid åt en patient- och att man har liksom, um, ja, men gjort skillnad för den Vi mm. kan ju lyssna på vad Anna säger om vårdplaner. Ja, det tycker jag absolut.
3: Så är du på vårdavdelningen eller intensivvårdsavdelningen- så är det ju alltid en rån som föregår ett passbyte, naturligtvis. Där man tillsammans med veterinären och teamet lägger upp en, en vårdplan- och de flesta sjuksköterskor som vi alla har jobbat som sjuksköterskor vet att man kanske generellt gör den i huvudet. Så vi försöker implementera det här, att göra det mer och mer ordentligt eventuellt på ett schemalagt papper. Just för att få det att fungera bättre. För ju fler patienter man har, ju fler, mer vårdkrävande de är, desto noggrannare behöver man vara med att göra en ordentlig vårdplan.
0: Ja, Anna pratar ju om sköterskans roll på IVA och att man gör vårdplanen i huvudet och hur viktigt det är att få den på pappret. Och om man fortsätter lyssna på avsnittet sen så nämner de ju faktiskt flera konkreta tips på vad man ska ha med i en sån här vårdplan. Och det tycker jag är så bra när vi kan få sådana hands-on-saker så att man vet hur man kan arbeta vidare med det efter att ha lyssnat på det. Så det är tips. Lyssna på det avsnittet också såklart. Det mm. tipsar om alla våra avsnitt. Det vore konstigt annars. Men vill man ha konkret hjälp så... Finns det att lyssna på senare i det avsnittet?
2: Mm.
1: Någonting som går lite som en röd tråd... Jag tror att vi har snuddat vid det i nästan alla avsnitt. Det är ju det här med arbetsmiljö och mm. psykiskt välmående. Även om vi inte har... liksom pratat om det som ett regelrätt tema så tycker jag ändå att det är någonting man liksom, det finns lite grann där i bakgrunden. Ehm, och i avsnitt fem eh, som vi gjorde så pratade vi med Sara Molin som är veterinär och jobbar på Lingsås djursjukhus och som också är träningsinfluencer och har eh, en jättehärlig Instagram där hon lägger upp Massor med inspirerande inlägg om träning och hälsa och även bara tankar, reflektioner och en hel del också från sitt jobb, vilket är väldigt roligt. Och Saras avsnitt är också ett av de mer populära och det förstår man varför när man lyssnar
0: på det. Ja och där vet jag ju att det har skapats en Facebook-tråd också där man har börjat prata om arbetsmiljö. I djursjukvårdsbranschen efter att ha lyssnat på det här avsnittet. Så det är extra kul att vi kan vara med och skapa sådana diskussioner. De vill vi jättegärna bli inbjudna till.
1: Ja, så alltså, sociala medier är ju verkligen en ventil för för många som jobbar inom branschen att liksom få pysa ut lite och även föra fram väldigt viktiga budskap. Jag läste ett inlägg om dagen från en. Veterinär som jobbar på Råda Bot hund och klinik, skrev ett jätte mycket delat och gillat inlägg.
0: Är det har hon också läst.
1: Ja, essensen är liksom att hon är glad att hon gick ut från SLUs utbildning- för 23 år sedan och inte idag. För att de som ska gå ut nu ska kunna så mycket så fort- och att de har så stora förväntningar på sig själv- och djurägarna har stora förväntningar på dem- men framförallt att då fanns inte Facebook. Det låter lite så, här, liksom skruvat nu när jag sa att det är tur att Facebook finns som en ventil. Men det kan ju också vara en väldigt stor källa till oro och stress. Därför att då... Alltså, som den här veterinären då från Roda Botund och skriver att då framförde ägarna sin eventuella kritik till djursjukhuset. Chefs veterinären pratade med aktuell personal och sen åter med ägaren. Ibland möttes alla tre. Nu finns Facebook med drev där människor som inte har med fallen att göra som i bästa fall hört en sida av historien. Uh, går igång utan en märkbar vilja att förstå. Drev som kan förstöra en kollegas lust till kliniskt arbete för lång tid. Kanske för alltid. Alltså det är verkligen mm. ett, ett stort problem. Um, och ett utbrett problem. Så att, sociala medier kan ju både vara en, en liksom ventil och ett viktigt sätt att kunna sprida budskap eller som i Saras fall att kunna liksom ge inspiration och... Um, tips till många följare. Men också någonting som kan vara väldigt... Um... Som skapar stress. Verkligen. Ja, som skapar stor Postade. stress. Och, mm. och Där folk har möjlighet att uttrycka liksom, kritik på ett sätt som man aldrig skulle göra um, face to face på något sätt. Alltså, folk kan vara så fruktansvärt elaka i de här kommentarsfälten. Mm. Um, men... Jag tycker Sara gjorde en väldigt viktig poäng av det här med stress och förväntningar. För pressen kommer från många olika håll, och den kan komma från som sagt från djurägarnas förväntningar från att man vill ta in alla, hjälpa alla och så vidare. Men en väldigt stor del av den stressen kommer ju faktiskt från en själv.
0: Mm. Vi kan väl lyssna på vad hon säger.
4: Alltså, både den här pressen i att att det är press från flera håll. Det kan mm. vara press liksom från att nej men vi ska ta in alla som ringer. Vi ska inte, mm. vi ska inte säga nej till dem. Vi ska inte säga att vi har fullt. Vi ska mm. försöka ta emot ändå. Eh, till att det är press från djurägare att de, de kanske har väldigt höga förväntningar. Mm. Och det kan vara var liksom, ja men med ekonomi, vad det mm. kostar och, och så vidare. Och samtidigt som jag kan tycka också att man kan ha som veterinär även ha kanske helt orealistiska förväntningar på sig själv. Mm. Som ingen annan har satt på en. Ja, så här, nu har det gått två dagar och jag har inte ringt ut det här provsvaret. Fast djurägaren vet ju inte att det ska ta två dagar. Mm. Om du hade sagt att jag ringer om tre veckor, då hade de ju accepterat det. För att mm. de har ingen förförståelse om hur lång tid saker ska ta. Mm. Så, så vi kan ju också, en del av de här kraven som tror jag som folk upplever, de är liksom inte... De är inte satt dit av någon annan utan man kan också ha väldigt höga krav på sin egen prestationsnivå som kan vara helt orealistisk ibland.
0: Ja, det är ju verkligen jätteviktigt att tänka på att man kan styra över sig själv också. Mm.
1: man kan man... göra sig själv en stor tjänst genom att... Eh, att va, att Peppa sig själv, tycka om sig själv, vara snäll mot sig själv och inse att alla människor är... Alltså ingen är perfekt. Alla människor gör fel ibland. Alla människor gör saker för sent ibland. Ja, att man gör sig själv den tjänsten att inte ha de här extremt höga
0: förväntningarna på sig själv. För det är ingen annan som har det egentligen. Ja, och Sara har jag valt att hantera det här med hjälp av eh, fysisk aktivitet kan vi väl säga. Hon gör ju lite både dittan och dattan. Hon berättade även i podden om när hon behövde få ett litet break ifrån ett pass på jobbet som var väldigt tungt. Och hennes kollega sa att henne att gå hem och vila men hon gick och körde intervaller i backar istället. Det är ett sätt att göra det på, det skulle jag aldrig eh, ta till. <laughs> men efter att ha lyssnat på henne och hur hon förenklar hela processen med att komma igång och röra sig fysiskt och rensa hjärnan på det sättet så känner jag ändå att ah, jag kanske skulle kunna göra det. Hon berättar ju, eller hon har ett exempel på när hon skulle börja med det här med cykling. Hon berättar för sin man om att hon ska ut och cykla hela fyra mil. Det skulle jag aldrig komma på tanken. Men hon berättar om det och jag tycker att vi ska lyssna på det för det är så inspirerande.
4: Tror så sa jag till honom så här, du, nu, nu ska jag ta en lång runda. så. Här. Ja, hur lång ska du cykla då? Jag ska cykla fyra mil. Och han var wow, ska cykla så långt? Mm. Och, jag bara, ja, och jag tror att det kommer ta en och en halv timme, mm. Och han bara, shit, ska cykla en och en halv timma? <laughs> ja. Och det var liksom, och jag kommer verkligen ihåg att jag tyckte så då. Mm. Men, men medan nu så skulle jag knappt ens byta, bry mig om att byta om för att gå ut och cykla kortare än så. Liksom. Det skulle mm. kännas helt ovärt. Det var inte så när jag började träna att jag började träna tio timmar i veckan. Nej. Utan jag började ju med typ en kvart. Aa. Så man flyttar ju liksom fram gränsen för vad som man tycker är normalt.
1: Det är verkligen så himla sant. Alltså att det som känns som ett oöverstigligt berg när man börjar med det. Man tänker att sådär, det där kommer jag aldrig hålla på med. Verkligen. Men hon började alltså... Hon var jätteöverviktig, gjorde en sån gastric bypass och började en kvart varje dag. Och, bara, och det var inte ens varje dag, det var så några gånger i veckan. 15 mm. minuter på typ en cross -trainer. Och så har hon gått liksom därifrån till den liksom superkvinnan hon är idag när det gäller liksom sporten och idrotten. Att hon 10 timmar i veckan tränar. hon. Det är cykling, det är simning, det är styrketräning. Alltså hon är helt fenomenal.
0: Ja verkligen, det är ett avsnitt med låg ribba men mot ett högt mål kan man väl säga.
1: Sara pratar också en hel del om vår arbetssituation eh, och framförallt om veterinärernas arbetssituation. Vad som är de största problemen i branschen och hur man kanske
0: löser dem. Ja och hon pratar om det här med att arbeta jour och det vet jag. Jag har en kar som fortfarande jobbar och han jobbar jour eh, och hur knäckt man är för man hinner inte med det man ska och... Det tar på kroppen att jobba natttid. Eh, och jag tycker att hon hade ju faktiskt en lösning på det problemet som jag tycker är värt att lyfta. Så att vi kan väl lyssna på vad hon säger
4: om det. Det är liksom antalet veterinärer och antalet kliniker som är för få. Mm. Eh, så jag tror att man skulle kunna få en mera mer alltså du om du till exempel gjorde jordpassan hälften så långa. Mm. För att det var dubbelt så många som delade. Mm eller att man delade patienterna över liksom dubbelt så många ställen, alltså, mm. eller såhärva, att att det är egentligen den enda realistiska lösningen, som, eller den enda lösningen som jag kan se, mm. men den känns inte realistisk som det är nu, för att det känns inte som att det är fler som vill jobba sjur. Eh, och, och då kanske istället eh, alternativet blir att, att bara inse att man kan inte hjälpa alla, liksom. Mm.
0: Mm. Där håller ju inte jag med Sara riktigt. Jag tycker absolut att det där är realistiskt och jag förstår inte varför det ingen har tänkt på det innan. Att dela upp jouren så att det inte behöver vara så långa pass. Det är ju genialiskt, det är super smart. Det tycker jag att man ska fundera på. Hade du kunnat jobba jour
1: på det sättet tror du? Hade du orkat det ifall, du hade liksom, ifall passen hade varit
0: kortare eller det hade varit längre tid mellan passen? man säger? Ja, absolut. Självklart. Det hade man inte behövt lika mastiga pass så hade man orkat mycket mycket längre än vad man gör. Men det är jobbigt att jobba 12-13 timmars pass. Och mm. dessutom på fel sida om dygnet. Det, mm. det tar på en.
1: Ja, ah, gud. Jag jobbade natt i två och ett halvt år eh, på jorden. Och eh, det var slitigt alltså. Min kropp är inte gjord för att jobba natt. Det är en av anledningarna till att jag inte... Jag jobbade kvar där sen för att jag inte pallade det liksom. Det är ju ett stort och viktigt ämne det här med arbetsmiljö, inte bara på, med avseende på jourer utan även generellt och några som är, vad ska man säga lite extra utsatta det är väl egentligen våra hästveterinärer. Vi träffade, I avsnitt 6 pratade vi med Nina Lundgren som är hästodontolog och veterinär och verksam i Skåne i sitt företag Svenska och Det var också ett jätteroligt samtal att ha. Nina är så himla... Härlig och sprudlande och pratglad. Liksom. Så det var, det var verkligen, man behövde verkligen inte dra ur henne
0: någonting. Utan... Nej, och sen har hon så mycket erfarenhet också. Otroligt hon mycket. har ju varit med oss så mycket. Och som hon sa, man måste ju titta på hästarna. Nu jobbar ihop hon med tänder. Mm. Man måste öppna munnarna för att lära sig.
1: Och hon har också verkligen tagit ansvar för sin egen kunskap. Hon konstaterar att det är inte... Um... Man blir långt ifrån fullad liksom på veterinärprogrammet. Det är mer som en introduktion. Mm. Och resten får man liksom ta ansvar för själv på något sätt. Och det har hon verkligen
0: gjort. Verkligen. Men hon nämner ju också hur tungt arbetet är. Och att hon kanske inte kommer kunna jobba mer ända tills hon går i pension. Kan vi inte lyssna på vad hon säger? För jag tycker det var lite roligt.
5: Men det är jobbigt. Det är tungt för kroppen. Och det är mycket stilla stillasittande, vilket inte heller är bra. Och sen kan du få en ramlande häst över dig om du är otur. Mm. Så det är mycket risker och det ska man ju klart för sig. Jag inser ju att jag kommer inte kunna jobba ända till pension med det här jobbet utan jag måste fundera över hur jag kan dryga ut arbetet med mindre kroppsansträngande uppgifter. Mm. Kanske undervisning eller snöa in på något annat område också.
1: Forskar lite kanske. Mm. Ja visst absolut. Jag tror att det finns väldigt mycket som Nina skulle kunna göra- som inte är det direkta kliniska arbetet- med all den kunskapen som hon besitter. Vi känner ju oss, liksom, vi skulle gärna vilja ta upp det här ämnet igen- för det är också ett väldigt stort, väldigt aktuellt ämne. Det är också ett område, precis som många andra områden- friskvårdsbranschen kan ju vara så också. Det här att, liksom, Det finns väldigt mycket människor som- ha, utger sig för att ha en massa kunskap som de kanske inte har eller att de har lärt sig eh, helt galet och de inser inte själva för att de inte har någon grundkunskap liksom i anatomi och fysiologi och så vidare. Eh, och de har också, Nina, en del att eh, säga om.
5: Det finns ju galningar i alla branscher, ingen snak mm. om det. Men det finns utbildare som hävdar att man ska fortfarande utöva vad man kallar för bitseating eller rostral profiling som det så fint heter. Det handlar om att man slipar ner första kintänderna för att hästen inte ska kunna bita fast i bettet vilket är ett drivbarhetsproblem för då går det ju inte att styra så bra. Mm -hmm. Och det här handlar alltså om att öppna hela, alltså du slipar bort så mycket du har lust med till tanden. Du öppnar inte pulpan, du orsakar pulpiter och till och med tanddöd. Så alltså det är fullkomligt obegripligt. Och sen så överraspar man tänderna och alltså raspar bort allting som är fast eller buckligt. Och då pratar vi ändå om ett ganska sofistikerat system. Och det, det är ju självslipande. Visst, det blir ju vast igen efter några månader. Men under de här månaderna så eh, mår inte hästen bra. Och det
0: förkortar hästens liv. Ja, stackars hästar. Hur tänker människor ibland?
1: Nej, men det är ju så. Har man inte några de här grundkunskaperna som man har som, som veterinär eller djursjuksköter i vissa fall, så då kan man ju heller inte avgöra. Man, man, man kan inte vara källkritisk om man inte har en slags... Eh, lägsta nivå på sin egen kunskap um, för då vet man inte vad man ska vara källkritisk mot och kommer det då någon som utger sig för att vara en expert och säger att så här ska man göra mm. då är ju människor benägna att lyssna på det om de inte har någon bakomliggande kunskap om det. Nina säger ju också det här att många av de här utbildningarna nu pratar hon om, om amerikanska utbildningar jag är säker på att det finns på andra ställen också men hon pratar om att många av de här utbildningarna där, där lär man sig mer om liksom att marknadsföra sig själv och tala för sin sak än vad man lär sig om själva munhålan och tänderna vilket ju är väldigt fascinerande och skrämmande.
0: Ja och Nina ger ju en hel del tips på vad det är man ska leta efter framförallt som djurägare kanske men när man behöver få sin häst undersökt i munhålan och vilka man ska passa sig för rent krast beroende på vad de har för utbildning eller vad de får göra. Så jag tycker man ska lyssna på avsnittet för att ta reda på det. Men sen var det en hel del som vi inte hann prata klart om. Bland annat bett och trends. Det känns som att där finns det en hel värld att prata om. Det sa hon själv i avsnittet.
1: Nej, precis. Det, det är verkligen ett ämne som vi skulle kunna ta upp igen och bara ägna ett helt avsnitt om nästan. Eh, bara bett och tränns eller utrustning för den delen. Och Där är det ju fler... Eh, Saker som vi skulle kunna prata mer om. Bland annat det här om att. För Nina letar ju efter en hel del av sin kunskap. Och, och hon går kurser och så vidare. Och i, på humansidan. Alltså hon går på tandläkarkongresser. Och, och menar att det finns en hel del där. Särskilt kanske för de som jobbar med tandvård men, men även hon kan finna liksom inspiration eh, på humansidan. Och det har jag tänkt på kanske någonting för fler områden i vårt i veterinärbranschen att liksom ta över ett, och applicera. Jag kommer ihåg på vetadagarna förra året så var det en på djursjuksköterprogrammet där så var det en sjuksköterska som hade en masterexamen i omvårdnadskunskap som kom och pratade om liksom, omvårdnad och det var jätteinspirerande och, och intressant att lyssna på det från hennes perspektiv. Liksom. Så har ni, nå, ni som lyssnar något tips på någon som från humansidan som skulle kunna vara intressant att ta in och ha någonting vettigt att säga till oss så hade det varit jättespännande och roligt faktiskt.
0: Ja, verkligen. Då får ni jättegärna mejla in det på podcastetsvevet.se så tar vi det till oss. För det är väl ändå så att vi skulle kunna avslöja att det är färdigt nu va? Det blir en säsong två. Ja, det blir en säsong två. Nu applåderar vi ut i Stugan. Ja, woohoo! Säger vi allesammans. Mm. Vi får fortsätta att göra en till säsong och vi har en plan på väldigt många intressanta äster som vi kommer att bjuda in. Men vi tar fortfarande jättegärna emot alla möjliga tips. Precis. Och
1: exakta datum och sådär släpper jag inte helt färdigt än. Men det blir under våren i alla fall. Så det har ni att se fram emot. Och alla vi som jobbar på Svevet hoppas ju verkligen att ni har haft roligt med oss den här säsongen. Att ni har fått tips och inspiration och idéer och kunskap eh, som ni kanske inte hade fått annars och att ni har uppskattat den här podden hoppas vi såklart Vi har i alla fall uppskattat väldigt mycket att göra den och träffa alla
0: de här inspirerande personerna eller hur, Ja men verkligen det har varit superkul att få göra den här grejen och vi vill ju passa på att önska alla en riktigt god jul och sen vill vi passa på att tacka alla som har varit med och gjort podden våra gäster självklart, vår ansvariga utgivare Karolin vår vd Peter för att du hoppade på tåget när vi kom med idén, Svevets styrelse som står bakom oss, våra sponsorer, jag vill tacka dig Maria, men sist och absolut inte minst så vill vi självklart tacka alla våra härliga lyssnare och för all feedback vi får. Tack och tack till dig också Nathalie såklart. Och följ oss på sociala medier, där heter vi kort och gott Svevet. Och vår mejladress är som alltid podcast@svevet.se.
1: Som sagt, god jul, gott nytt år. Glöm inte att prenumerera i din podcast app.